0: Sean bienvenidas todas las personas de buena voluntad al refugio de Malasaña. Hoy es 20 de septiembre y tal día como ayer, en 2011, José Antonio Labordeta moría de cáncer de próstata. Cantautor, poeta, político, aragonesista, escritor, guionista, poseedor de una famosa mochila y autor de una de las más sutiles críticas al poder jamás emitidas en el Congreso, a la mierda, joder, eh, un tipo que en sus canciones habla de su tierra. Siempre con un tono de melancolía. Eh, normalmente cuando hago estas efemérides hablo de la persona que muere en el mismo día. Pero hoy quería hablar de La Bordeta. No es que yo sea muy fan de él, ni de su música, ni de su política. Sin embargo, su política que tampoco la conozco. Es de decir, sin embargo, eh, he de comentar que el otro día, hace unas semanas, estuve en un concierto de guitarrica de la Fuente y me sorprendió mucho tocando una canción que me pareció brutal desde el primer segundo, eh, que decía... Empecé diciendo adiós a los que se quedan y a los que se van también. Y pensé, joder, esto tiene que ser una canción, una canción regional, que seguro que si no la escuchase en la guitarra y voz de la guitarra y la fuente, no me gustaría absolutamente nada. Pero me emocionó muchísimo. ¿no? entonces Al día siguiente me quedé con esa frase la busqué en Google y me di cuenta que era una canción de La Bordeta, que se llama Albada, y me gustó muchísimo también. Así que nada, esto daría para otro podcast, si la queréis escuchar, investigadla, pero por ahí va Guitarrica de la Fuente haciendo una versión de este tema, que es un temorrio, la verdad. Eh, antes de nada, quería dar unos pequeños avisos. Este es el episodio 15 del podcast y ya solo quedan cuatro para el final de temporada del Refugio Malasaña. Después no sé lo que pasará con el podcast. Mi deseo es seguir actualizándolo semanalmente pero nunca se sabe qué pueda pasar. Sinceramente, no apostaba absolutamente nada en llegar hasta aquí, en conseguir una frecuencia en el podcast, porque normalmente cuando hago algo de este tipo rápidamente me aburro, quiero hacer algo distinto y nuevo, pero sobre todo no apostaba nada porque hubiera al otro lado gente que lo escuchase. Así que muchas gracias. Me gustaría pediros un pequeño favor muy sencillo a las personas que estáis disfrutando del podcast o os ha molado alguno de los episodios. Y básicamente es que si aún no seguís el podcast en Spotify, Dadle al botón de seguir porque de esta manera no os perderéis nada y además es una forma de apoyar el podcast y esto pueda seguir adelante. Por otro, por otro lado, eh, viendo que son los últimos capítulos de la primera temporada, me fliparía que seáis vosotros los que me propongáis todos los temas a través de mis redes sociales, me escribáis directamente, un mensaje directo, un comentario, lo que queráis. Me resulta bastante chungo pasarme 30 minutos hablando de cosas sin pensar todo el rato que estoy aburriendo al personal, así que no os imagináis la gran ayuda que sois para mí. Ayer mismo, pensando en el podcast de hoy, no se me ocurría absolutamente nada, por lo que me vi obligado a poner un tuit pidiendo socorro. Normalmente los podcasts los trabajo durante días, buscando cosas, eh, buscando canciones, buscando libros, buscando hemerote hemeroteca, pero esta semana la verdad que no se me ocurría absolutamente nada. Así que bueno, puse un tuit y David Moya, un oyente y conocido, que está bien metido en el mundo de la música y la comunicación, me respondido directamente con una pregunta que, eh, que, ya que, como viene siendo habitual en el Refugio de Malasaña, la abordamos algunos temas a través de preguntas que luego se convierten en el título del episodio. Entonces, David me preguntó, eh, a modo de, de título, por qué escuchamos música. Al leer el tweet, me quedé bastante dubitativo. No habíamos hablado ya de esto en el refugio, no sé, era como algo que me, que me preguntaba, así que como si el podcast no fuera mío, me metí en Spotify y revisé aquellos podcasts que llevan una, una pregunta por título y estaban porque escribimos, porque leemos, qué es el éxito y qué significa fracasar. Vale, no habíamos hablado de esto, o sí porque en el fondo este podcast creo que todos los temas que toca lo hace a través de la música y los libros, así que quizá por eso se me entremezclan todos tanto y creía que ya habíamos hablado de algo tan importante, pero no. ¿Por qué escuchamos música? La pregunta me estuvo retumbando toda la tarde en la cabeza. Al principio pensé que la respuesta era evidente, pero después, por mucho que le daba vueltas, era incapaz de responder algo con sentido y me avergonzaba ser incapaz de responderlo. Después de darle muchas, muchas vueltas, hoy le he respondido al tweet y le he pedido si podía responderme la pregunta en un tweet. Su respuesta. En un tweet complicado. Cualquier respuesta que te pueda dar eh, arrojaría más luz sobre mis prejuicios que sobre la cuestión. Bueno, creo que mi respuesta y la de cualquiera. Así que, nada, le he vuelto a responder contándole que estaba preparando el nuevo episodio porque era así, según he visto, según me ha puesto eso. Y ya que era él el que, el que había propuesto el tema, pues necesitaba algo de luz y eso es lo que le he pedido. David Presto y Veloz me ha contestado por mensaje directo desarrollando su teoría, pero esta os la voy a contar después de un par de anécdotas. No sé por qué, cuando ayer me estaba haciendo la gran pregunta, lo primero que me vino a la cabeza fue la sensación de descubrir grupos de música sobre todo la sensación que tienes años más tarde al recordar cómo descubriste esos grupos de música me han venido dos momentos en concreto cuando descubría los Mumford and Sons y cuando descubría Super Submarina cuando descubría Mumford and Sons o como dicen los motivados Mumford and Sons era el año 2011 y con varios de mis amigos habíamos montado un grupo de música yo componía canciones y me juntaba con ellos para tocarlas, que le daban una dimensión mucho más grande y bonita cuando la tocaban ellos conmigo. Tocábamos en bares de mierda y obligábamos a nuestros colegas a que vinieran a vernos pagando cinco pavos con consumición incluida, al menos. A pesar de sus quejas, siempre estaban ahí para apoyarnos. Nos motivábamos tanto con el grupo que empezamos a grabar las canciones. Uno de nuestros colegas, su hermano mayor, se había construido un estudio en la casa de campo familiar que estaba a las afueras de Madrid y se dedicaba a grabar sus canciones. Estaba pensando en empezar a, a grabar grupos y nosotros le caíamos bien, le gustaban nuestras canciones y además llevábamos litronas y hamburguesas de un euro para comer. Así que éramos sus perfectas ratas de laboratorio para ver si era posible grabar ahí con el grupo. El estudio se llamaba Music and Motors. Eh, y nada, los sábados por la mañana madrugábamos para ir a grabar con él y el primer día que fuimos fue curioso. Llegamos a la casa, cuando bajamos del coche con todos los instrumentos se escuchaba música a tope dentro de la casa. Nos acercamos a la puerta principal y ya empecé a identificar mejor el sonido. Era un sonido folk endiablado. Rápidamente me sentí atraído por su ritmo, su baño, su contrabajo, el bombo marcando el ritmo y especialmente la voz del cantante. Pensé que... ¿Qué cojones es esta delicia? Me daba igual que estuviéramos en enero, hiciera un frío que te cagas y nadie nos abriera la maldita puerta durante minutos. Llamábamos al timbre varias veces, lo quemamos y nada, la música atronando la casa a las 10 de la mañana. Me flipaba que nos fuera a grabar a alguien que empieza así el día. Fuimos a probar suerte a la puerta de atrás pero tampoco nos escuchaba, nos paramos un buen rato. Finalmente tuvimos que trepar a la ventana donde estaba la cabina de grabación, el estudio, y aporremos el cristal. Mané, que era como se llamaba chico, al final nos vio y abrió la puerta como si no hubiera pasado absolutamente nada. Le dijimos que llevábamos un rato eh, llamando, pero que no nos escuchaba. Se disculpó diciendo que estaba desayunando. No tenía que pedir perdón de nada, la verdad, porque me acababa de descubrir uno de los grupos que me acompañaría en los próximos años. Obviamente le pregunté quiénes eran eh, quiénes eran los pibes que sonaban, a lo que él me respondió que eran Mumford Sons. El disco era Psych No More y por lo visto era su primera publicación que tenía solo unos meses de vida. Como hago con todo lo que me gusta, esa misma tarde después de grabar estuve buscando toda la información que pude sobre el grupo. Por lo visto eran unos ingleses eh, de Londres que ya tenían la bendición del mismísimo Bob Dylan, el cual había declarado que era uno, que era uno de sus actuales grupos preferidos. Y como no tengo ni idea de inglés, me, pues, que es lo que suelo hacer cuando me gusta un grupo, me puse a traducir sus letras y descubrí a un compositor profundo, metafórico y místico. Ya no necesitaba más argumentos para que me fliparan. Me pasé todo el año escuchando aquel disco coronado por una portada con cuatro caballos salvajes de color oro galopando hacia el oyente. Me compré el disco por iTunes y cuando iba a la facultad lo escuchaba ida y vuelta. Si tuviera que rock, recomendaros La Trinidad, ya sabéis que yo le llamo La Trinidad siempre a... Mm, si un disco tiene 20 canciones, pues elijo tres de ellas. Y de este disco eh, serían Sign No More, que lleva el título del disco, eh, Roll Away Your Stone y Awake My Soul. Si me pongo a recordar cómo descubrí el grupo, me doy cuenta ahora, nueve años después, que se dice pronto, de lo especial que fue ese encuentro con la música. Quizás escuchamos música porque la música es como un encuentro o al menos nos recuerda a la sensación que nos produce descubrir a una persona maravillosa. Cuando conoces a ese alguien, lo único que quieres y necesitas es verle todos los días en cada momento. Y necesitas eso porque lo que quieres es estar a su lado y sentir que está a tu lado. Y tener una buena conversación de esas que no se olvidan nunca porque te sientes comprendido de una manera inexplicable. Y eso en definitiva es la música, ¿no? Encontrarte con una canción única que es capaz de tener una conversación contigo, acompañarte cada día, completar la frase que ibas a decir y especialmente entenderte. Quizá ya nos vamos acercando a la respuesta de nuestra pregunta porque escuchamos música, ¿no? De aquel tiempo eh, solo queda una canción en YouTube que era de Mané, en la que yo le hice los coros. Yo creo que si sí, buscando mané, Centeno y Océanos de tiempo eh, podréis escuchar la canción en, en la que una canción que tenía él que me gustaba mucho y en la que le hice las segundas voces. Pero no queda mucho más de eso. Estuvo muy guay. También recuerdo cuando descubrí Super Submarina. Eh, fue leyendo una entrevista a Leiva. Fue un año antes de de esta historia que os acaba de contar. Era 2010. Desde que soy adolescente he comprado un montón de revistas musicales. Las que solía pillar siempre eran los 40 principales. La primera que cerró, la Rolling Stone, la segunda que cerró y la Rock Deluxe, la última que cerró en plena pandemia. Las compraba porque era mi principal canal de descubrir nuevos grupos y puede que os descojonéis al ver que compraba la 40 principales. La verdad que lo entiendo, porque quizá no era la que más descubrimientos me hacía y tenía un punto de super pop, pero lo cierto es que también encontraba cosas. De todas maneras, esto es como la prensa nacional. Hay que leer las tres grandes para saber quién dice la verdad y quién miente. Intentar buscar la objetividad sin que, si es que existe, claro. Y Yo, por ejemplo, leo el ABC, el mundo y el país. ABC quizás sería los 40 principales, el mundo, la Rolling Stone y la, la Rock Deluxe, el país, más o menos. Mención especial a la Mundo Sonoro, que quizás sea una de las publicaciones más guapas que hay y además es gratuita. Atesora un montón de sus números. En mi caso, gracias a la prensa también se podría descubrir una razón más de por qué escuchamos música. Porque la música no deja de ser una buena recomendación. Y ya lo decía siempre mi colega, el periodista Arturo, Arturo Paniagua, la mejor música es la que se comparte, ¿no? No hay nada mejor que un colega recomendándote un buen disco o un buen grupo, así que también me atrevo a decir que escuchamos música por recomendación de personas a las que apreciamos o admiramos. Por eso cuando leí aquella entrevista en la que Leiva decía que el futuro del rock en España iba a recaer en los hombros de las bandas, de bandas como si de casi super submarina, pensé, ojo, que si este tío dice esto, será por algo. Así de Cars los conocía desde antes de que sacaran su primer disco y les seguía fervientemente porque en efecto era puro rock, pero de Super Submarina no tenía ni idea. Es cierto que había escuchado hablar de ellos porque mi amigo Nacho en 2009 ha habido un concierto de la gira S, era una gira donde tocaban en un mismo concierto Sidoní, de Cars y Super Submarina, de ahí, del, el, de ahí el nombre de la gira. No sé por qué no fui a ese bolo, pero sí que recuerdo que Nacho me dijo que había estado guapo, aunque, me remarcó aunque no me remarcó absolutamente nada so sobre Super Submarina, pero no, porque, no por nada, sino porque llegó tarde al concierto directamente y solo pudo ver tocar a Sidoní, que por lo visto eran los últimos que tocaban. Yo sabía que Super Submarina existía, pero no había hecho nada por investigarlos. Cuando terminé de leer la entrevista con Leiva... Busqué en Spotify a Super Submarina y acababan de publicar su primer disco Electroviral, que como os podéis imaginar, me flipó. Me gustaba mucho la voz de Chino, los sonidos y efectos que metía en las canciones, la explosividad que éstas tenían y, por supuesto, las letras. Si tuviera que elegir una Trinidad que recomendar, por pues, si alguien a estas alturas no ha escuchado al grupo, sería sin duda LN Granada 21 y Elástica Galáctica. Gracias a una entrevista pude llegar a su persona así que vuelvo a reafirmar que escuchamos música gracias a las recomendaciones y no solo a los encuentros como el que antes os he contado. Encuentros que ahora se hacen más sencillos por la aplicación Shazam. Antes si estabas en un bar y sonaba el temón del siglo eh, y no lo conocías te tenías que joder e irte a casa sabiendo que no lo ibas a escuchar eh, nunca más. Pero Quedaba ahí y al menos te acordabas de que había pasado un tema a tu lado y solo te había acariciado la cabeza. Gracias a Sazam, ahora puedes capturar canciones como si fueran Pokémon, lo cual está guapo, pero pierde gracia. Es como cuando escuché a Ryan Bingham por primera vez. Estaba en una tienda de discos del centro de Madrid cuando empezó a sonar esa voz rota, poderosa y desgastada que si no habéis escuchado tenéis que escuchar. Me acerqué al tío de la tienda, un señor mayor con aspecto de hippie amante del folk, le pregunté quién estaba sonando, me lo dijo señalando el disco que tenía en sus manos. Sin dudarlo, le dije, vale, me lo llevo, pero el tipo se puso serio como el que va a decirte que se ha muerto un familiar cercano y me dijo que era el único que tenía y que lo había puesto en la tienda para que lo escuchase el cliente que tenía a mi lado porque se había interesado por él. Así que si él no se lo llevaba, sí que podría llevármelo yo. Así que mira al cliente que se había convertido de repente en un enemigo musical y estoy seguro que el tío al ver que había mostrado interés en él me dijo que sí, que se lo iba a llevar. Así que no pude comprar el disco. Luego llegué a casa, compré el disco por iTunes y nada. El tío de la tienda era un Sazam analógico y la verdad que prefiero lo analógico que, que, reconocer que, Shazam, que reconocer que Shazam me ha salvado muchas veces, pero... Las recomendaciones, benditas recomendaciones. Antes de seguir, por favor, eh, que no cierren más revistas musicales y que se abran nuevas. Y por favor, que vuelva a Super Submarina. Lanzo esos dos mensajes, que haya nueva música y que vuelva a Super Submarina. Quiero volver al mensaje que me ha escrito David y desvelar su respuesta. Su mensaje dice lo siguiente... Escuchamos música porque la vida es tan jodida que necesitamos una actividad que estimule nuestro cerebro para que, para que libere endorfinas sin ningún tipo de esfuerzo. Escuchar música es la única actividad lo suficientemente pasiva para alcanzar ese estado de felicidad sin que tenga efectos negativos. Habrá quien se ponga a, a teorizar acerca de, de ello derrochando tazas de esnovismo, pero creo que escuchar música es algo muy simple y primitivo. Pff. Su respuesta me gusta porque me hace pensar, y me hace pensar porque así de primeras me parece una teoría excesivamente pesimista, lo cual no, invalida, no la invalida, no la hace ser falsa. Es decir, según él, necesitamos ser felices a toda costa y la música es una actividad que genera endorfinas y nos libera de las cosas chungas. Lo más interesante de su reflexión es que dice que es una actividad suficientemente pasiva que nos hace alcanzar la felicidad de forma muy simple y sencilla. Y oye, he buscado si hay algún estudio que hable de esto y he encontrado uno, creo que era de la Universidad de Edimburgo, que afirma que cuando escuchamos música eh, lo que hacemos es liberar do dopamina a saco, lo cual nos produce placer y alegría. Quizás sí que sea cierto que escuchar música es una actividad pasiva y por eso la gente escucha reggaetón a fuego, porque es música cargada de dopamina. De aquí puedo sacar dos conclusiones. La primera de ellas es si la música mainstream tiene más dopamina que la música indie, ya que la música indie tiene menos éxito y en lo que se escucha en las discotecas normalmente es, pues eso, música mainstream, reggaetón, 40 principales, Melendi, etcétera. Dejo aquí este tema para que algún joven estudiante de psicología o neurociencia haga su trabajo de fin de grado. Si lo hace y tiene respuestas, que me lo diga, por favor. O bueno, si alguien ya tiene respuestas, por favor, que me escriba y me lo diga. La otra conclusión que saco es que si, no, que si nos pueden controlar a través de la música debido a que es una actividad pasiva, ¿no? O sea, que nos pueden controlar a través de ella, ¿no? Se, que nos, Se nos meta en el cerebro se nos mete en el cerebro sencillamente, nosotros no hacemos nada, simplemente escuchamos, ¿no? Y la música pues se, se nos mete en la cabeza dopamina, eh, tal soy feliz, etcétera, ¿no? Y si lo utilizan para otras cosas me estoy poniendo en plan y Iker Jiménez ¿eh? no sé si os habéis dado cuenta joder, qué mal hablo sin la música no se nos puede inducir a hacer algo, ¿no? A hacer cosas. Por ejemplo, Woody Allen decía que cuando escuchaba al compositor Wagner le entraban ganas de invadir Polonia. Me he ido al ejemplo más heavy, pero es el primero que se me ha venido a la cabeza. Es decir, hay un tío en el mundo que escucha a Wagner y quiere invadir Polonia. A mí, por ejemplo, mi trinidad, mis tres grupos preferidos, cada uno me transmite algo. Primero de todos, Vampire Weekend es capaz de transmitirme todos los sentimientos posibles pero si hay alguno que tuviera que, dest que destacar es, fe es felicidad, ¿no? Yo pongo Vampire Weekend y me vengo arriba aunque esté en la mierda más mierda. Eh, luego Arcade Fire, en el puesto número 2, es un grupo que me hace sentir poderoso, que me hace sentir que puedo salir a la calle y armar una auténtica revolución. Os lo prometo, tenéis que probarlo. Y por último, Los Planetas, que es un grupo que me transmite fragilidad, rabia y dolor. Y sin, irnos, y sin irnos más lejos de Woody Allen e irnos a nosotros mismos, la música es capaz de cogernos y hacernos funcionar como autómatas, ¿no? Dejar nuestro estado de ánimo en manos de sus pentagramas, creernos tener las respuestas con solo escuchar un estribillo, mandar una canción a alguien para que entienda lo que tú nunca has sido capaz de explicarle. Quizá por eso escuchemos música. Espero que los de arriba no escuchen este podcast. Quizá podrían utilizar la música en nuestra contra. La música es algo tan poderosa que ahora mismo la gente del mundo de la música se han convertido en forajidos. Se les ha colgado el cartel de Se Busca, se están cancelando conciertos y básicamente están ahogando la cultura. Hoy mismo he leído un tuit de Guille Galván de Tustamorla, que creo que va al hilo de esto que acabo de decir. Decía así: Hace tiempo que el centro de las grandes ciudades es un gruyer social y cultural, un agujero roído durante décadas por el dinero rápido. Lo que suceda, si tiene que suceder, ocurrirá en los, en los barrios. Pero unos gobiernos lo los olvidan, otros los encierran para que se pudran solos. En fin, creo que no hay que, de que decir mucho más. Se refiere claramente a lo que está pasando ahora, especialmente en Madrid. ¿Quién soy yo? También hace unas semanas leí un tuit de Amaro Ferreiro que decía, echo de menos la época en que la música, las canciones, el rock y el pop no eran cultura, eran contracultura. El poder temía y respetaba mucho más. Podríamos hacer hoy aquí un podcast con seis razones por las que escuchamos música y contar varias chorradas de artículo de internet, pero el refugio Malasaña ya sabéis que no está para eso. Quizá por eso escuchamos música, para resistir, para pelear, para no conformar, conformarnos con nuestros días grises y nuestro trabajo de ocho horas al día. Quizá tenemos que ser conscientes más que nunca que la música es un arma cargada de rebeldía. Un espacio para ser libres y decir lo que uno quiera y sentirse como uno quiera. Un lugar reservado solo para las personas que quieren luchar. Luchar por lo que sea. Y por eso quizá tenga ese punto primitivo del que hablaba David antes. Somos seres primitivos y con la música podríamos matar a Caín, vencer a Goliat, destruir el poder y ser un poco más libres. Aunque esa libertad dure una canción, un disco, un concierto. Quizá por eso escuchamos música, para ser libres. Gracias una vez más por estar ahí escuchando El Refugio Malasaña. Recuerda que la mejor manera de apoyar es dándole a seguir en Spotify, recomendándolo a tus panas porque además lo puedes compartir por WhatsApp, que es muy sencillo. Y ya sabéis que espero que, como nuestro amigo David que en Twitter me ha escrito, me propongáis temas en mis redes sociales para acabar esta temporada del podcast como más os guste. Saludos y tengan cuidado ahí fuera. Estamos a tiempo de que el mundo no se desmorone del todo.